0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibault. Salut Nicole. – Bonjour Geneviève. – Écoute, j'avais envie de, de te faire réagir sur la chronique de Mario Dumont ce matin dans le journal de Montréal que je trouve vraiment fort intéressante. Il fait appel à l'article 18 sur la loi de l'assurance maladie. Et ça, en fait, l'article 18, ça permet à la Régie de l'assurance maladie de réclamer à une sieste personne le remboursement des frais de santé encourus pour un patient. Et dans quelles circonstances on, on fait appel à cet article-là? C'est lorsque les soins fournis à ce patient découlent d'une faute de cette tierce personne. Et là, tu, tu me vois m'en venir. Euh, Nicole, dans le fond, ce que Mario Dumont dit, c'est pour les gens irresponsables qui prennent des risques par rapport à la COVID-19, qui font fi des consignes sanitaires, est-ce que la perspective de se faire charger en fait leurs frais de santé, si jamais ils venaient à contracter la maladie, ça pourrait être une avenue assez dissuasive pour justement les enjoindre à suivre les consignes de santé publique? On l'a aussi euh, un peu le même principe quand tu prends une assurance voyage. là Nicole, tu le sais, tu t'en vas, euh, t'es assuré, mais si tu as des comportements à risque, tu sais, mettons, si tu fais du bungee ou si tu fais toutes sortes d'affaires où tu peux mettre ta vie en péril, ben ton assurance si arrive quelque chose, ça se peut qu'elle te dise Ah, écoute, hein, tu t'es un peu, as un peu joué avec le feu, fait que moi, je paye pas. Donc, c'est un peu le même principe. Euh, comment ça s'appliquerait et est-ce que ça s'appliquerait? Moi, c'est la question que j'ai envie de te poser. Ouais, je... Est-ce que ça serait jouable?
0: Ouais, regarde, euh, Geneviève d'entrée de jeu. Je suis pas une spécialiste sur la loi de l'assurance maladie, mais en droit, je trouve ça extrêmement euh, intéressant d'avoir posé cette question-là que Mario Dumont a posé cette question-là puis qu'il a fait un papier là-dessus aujourd'hui. Euh, je t'avoue que j'ai fait ah ben gardons ça. Euh, maintenant on l'a tu as soulevé certains, certaines certaines euh, réflexions sur ça s'applique l'assurance voyage etc mais dans notre assurance assurance maison ou peu ben, importe tous les tous les jours là euh, on a cette clause puis là on va l'expliquer rapidement c'est pas difficile à comprendre la subrogation c'est à dire que quand euh, l'assureur, euh, c'est contractuel, notre affaire, puis quand quand il nous paye, il nous donne bon, euh, 10 000 piastres pour un dommage qu'on a eu, mm. puis ils se rendent compte, aux autres, d'après leur vérification, que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Alors, dès qu'on sollicite un contrat d'assurance, on on, on accepte qu'ils sont subrogés dans nos droits, c'est-à-dire qu'ils nous remplacent, ils ne sont pas obligés de venir cogner à la porte chez nous, puis demander, est-ce que ça vous dérangerait de venir à la cour, puis, etc. Puis, euh, ça se peut qu'il y ait besoin de notre témoignage. Pas ça, je veux dire, mais c'est que, en le sens que c'est un automatisme. Ils vont, ils ont le droit, parce que les autres qui ont payé le 10 000 là, à, à la personne qui l'a réclamé, mm -hmm. puis, ils vont aller contre la personne qui a causé la faute, tu sais, la personne responsable. Donc, ici... Ce que je comprends de, de, de cet article-là, c'est dans le même sens. C'est que les gens qui, d'une façon, euh, peut-être irresponsable ou volontaire, ou enfin, j'en viendrai, on parle des tiers, là. Il faut le prouver, là, ça. Il
1: faut tiers, le prouver ça. que c'était volontaire. Moi, c'est là où je pense que ça va être compliqué.
0: Ben, c'est parce que, regarde, je veux pas revenir, puis frapper, puis, 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 puis je voyais un article, qu'on veut pas qu'il passe pour des martyrs, etc. Mais je, je veux dire, quand on sait dans quelle situation on se trouve, qu'on ne veuille pas l'accepter, c'est une chose, qu'on y croit pas, c'est une chose, qu'on qu 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 écrit sur les médias sociaux, c'est une chose, qu'on se ramasse 10 000 dans une rue pas de distanciation, pas de masque, c'est encore une chose. Mais si, en s'en allant dans un autre endroit, par exemple, euh, on, a, on, 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 on a propagé une certaine, à quelqu'un, mm. même s'il croit pas, là, regarde, là, ça peut arriver. Il croit pas, mais ça peut arriver. Puis si ça arrive, et ça pourrait très bien arriver, Qu'est-ce qu'on fait quand on est capable de remonter à cette personne-là? C'est sûr que ce que je vais appeler la chaîne de possession du virus, là, parce que je suis habituée dans ce genre de domaine-là, là, mais le virus en question, s'il est parti du point A, s'en aller au point B, c'est sûr que ça sera pas évident. Mais je trouve que d'explorer ce champ-là euh, sur la responsabilité, parce qu'en bout de ligne, si moi, hein, on va se prendre en exemple, mm -hmm. je, 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 je rencontre une personne qui, qui, volontairement, n'a pas voulu faire de distanciation, n'a pas accepté les consignes de sécurité euh, qui sont décrétées par une loi, en plus, et qui ils ont le droit de s'exprimer, mais pas, pas de me transmettre quelque chose. Et s'ils me le transmettent, mmh. euh, effectivement, puis les soins médicaux euh, que je vais encourir... Euh, euh, est-ce que la régie de l'assurance maladie, parce qu'ils vont payer pour moi, là, je vais être intubée peut-être, je dis peut-être, euh, etc., mmh. etc. est-ce qu'il y aurait le droit d'avoir un recours, si je trouve la personne, évidemment, c'est là qu'il va être peut-être le problème, mais l'option, et l'étude, l'analyse, je suis convaincue qu'il y a des juristes qui vont se pencher là-dessus, des pros puis des comptes, ça c'est certain.
1: Ben pour vrai, je pense que ça pourrait peut-être être une bonne option, même si quand même c'est assez drastique là, parce qu'on le voit là, les amendes, les appels euh, à, à justement se plier au consignes sanitaire n'ont pas l'air d'être entendus par une certaine tranche de la population. À un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ces gens le suivent. Puis,
0: puis peut-être, Geneviève, oui. Geneviève, ils ont, le, honnêtement, le, on, on, on a, je pense que le gouvernement compte soit pour, contre le gouvernement, qu'on soit toutes les couleurs du monde. On fait pas de politique, là. Mais je pense qu'on est allé euh, vraiment lentement, petite dose, puis en expliquant de l'explication en explication, en, 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 on, on, après ça, après ça, plus coercitif, après ça, le bon père de famille qui retourne à la télévision, puis après ça, euh, on est allé. On y croit pas. Mais ça, c'est un bloc parfait, on y croit pas, mais en bout de ligne, là les cas augmentent, on y croit pas, ben non ben c'est ça, allez dire ça aux familles euh, et de, de, de des personnes qui ont perdu des proches euh, de la COVID puis qu'il y a, qu y a un, un, un coroner ça veut dire que le coroner t'organises avec la police t'organises avec le gouvernement, t'organises avec tout le monde mmh. pour sortir un dossier de COVID pour essayer de convaincre que ça n'a aucun sens alors dans ce temps-là je pense que la population, on entend les commentaires de la population sont exas exaspérés à un moment donné de dire ben regarde, là, on est rendu puis ça augmente, puis ça augmente, on veut pas être confiné comme au mois de mars, au mois d'avril. Bon. Hier,
1: on voilà. se parlait des fraudeurs amoureux. Aujourd'hui, on va se parler d'un homme qui est copié d'une peine exemplaire de sept ennemi de pénitencier. C'est un fraudeur montréalais qui a saigné littéralement à blanc des aînés qui devraient rembourser 800 000 Moi, je suis contente, Nicole, de voir qu'en fait, on applique des peines qui ont du bon sens parce que souvent, pour les fraudes financières, vu qu'il n'y a pas de violence, j'ai l'impression euh, que la justice est plus clémente. T'sais, on a des peines souvent qui paraissent bien, bien, bien minimes comparativement aux dommages subis par les victimes. Mais là, c'est pas le cas.
0: Non, puis je te dirais, Geneviève, que depuis qu'on a commencé à se parler là, au mois d'août... Euh, on a plusieurs fois ce genre de discussion puis dire et, et je t'entends dire je contente que la justice puis moi je suis bien contente que la justice et que et puis on, on l'a relaté là dans des, des papiers dans le journal de Montréal mm -hmm. euh, que des juges euh, deviennent de plus en plus sévères Mais ça va arriver encore qu'on va qu'on va dire que c'est des peines clémentes parce que c'est pas toujours des peines clémentes Il y a des, parce des
1: fois là, on, tu sais l'expliques c'est ça tu l'expliques bien là. parfois c'est des suggestions communes parfois on n'a pas le choix pour des raisons de droit là c'est pas pour la ah
0: oui, faim exactement ça va arriver encore on va encore dire que c'est des bonbons on va encore dire mais on va essayer de l'expliquer hein, au quotidien ensemble s'il faut mais de plus en plus depuis comme je dis depuis quelques semaines là, euh, et, et je salue ben, c'est clair là, le juge est allé direct direct toucher la non seulement le droit parce qu'il a appliqué le droit là faut jamais oublier que c'est pas une sentence de vengeance là je pense que c'est pas ça là il a appliqué le droit puis il a appliqué un message il a communiqué le message du droit et ça, comme juge, moi, je peux le faire parce que je, je maintenant, mais je ne pouvais pas le faire. Et lui non plus il peut pas aller s'expliquer là dans les médias. Alors, mais il le fait par sa décision. Il le fait par ses propos et il le fait par des phrases qui qui sont euh, pesantes au niveau de sens. Et ici, pour ce fraudeur là, là euh, et je pense que ça a été assez clair. Merci de l'entendre dire que. C'est inacceptable, saigner à blanc ses victimes. Euh, C'est des termes que tout le monde comprend. C'est pas du latin, ce n'est pas, du, pas des, des décisions juridiques en latin là, que, que, mm. qu qui, avec lesquelles il s'est exprimé. C'est du gros bon sens dans un cadre juridique. Alors, il a évidemment pesé fort sur le crayon de la, de la sentence. Et on comprend pourquoi, dans les circonstances ici, quand on lit euh, cette décision-là et on dit « garde là, ça n'a aucun bon sens » et il avait l'opportunité légalement de le faire. Dans... Est-ce que ça veut dire que cette décision ne sera pas portée en appel? Ils ont toujours le droit mmh. d'aller en appel. Est-ce que ça veut dire que la Cour d'appel va être d'accord? Peut-être pas. Mais lui a fait son travail en non et conscience comme juge avec ce qu'il y avait, les principes, les faits, les facteurs atténuants, les facteurs aggravants, puis on est arrivé à une décision qui est probablement euh, une des de, grosses peines qu'on a vues en matière de fraude.
1: Très bien, Nicole, on se retrouve demain. Puis ce que je trouve intéressant euh, dans ce cas-là, c'est que le juge a clairement dit euh, qu'il posait ce geste-là, c'est-à-dire euh, de l'obliger à rembourser en hein, 800 000 euh, à ses victimes pour que, justement, pendant qu'il est en prison... Euh, sa famille, ses proches ne puissent pas continuer à profiter des fruits de son crime. Euh, parce que souvent, c'est le cas. Euh, les fraudeurs qui ont accumulé de l'argent pendant, euh, avant de se faire attraper, ben, ont réinvesti cet argent-là dans divers secteurs de leur vie. C'est très, très difficile pour les victimes de voir les proches de ces gens-là continuer à bénéficier euh, du fruit de leur crime. C'est quand même, écoutez, cet homme-là, là, euh, Richard quarante 46 ans, c'était un fraudeur en série. Là. Il n'en était pas à son premier barbecue, comme on dit. Il était spécialisé dans les fraudes d'héritage. Donc, s'attaquait à des personnes âgées, des personnes souvent euh, vulnérables. Et Dieu sait que quand on, on règle des successions et tout ça, il y en a de la paperasse, il y en a des choses à faire. Et lui, mélangeait des faux documents, des vrais documents, euh, se faisait passer pour une personne qu'il n'était pas, personnifiait plein de gens euh, pour mystifier ces victimes qui sont tombées dans le panneau. Puis bon, hier, quand on parlait de, de fraude amoureuse, on se disait il faut faire attention de pas tomber dans le piège, de se dire que ces personnes-là étaient des personnes naïves. Non, non, ce sont des gens excessivement manipulateurs, très bien et à un moment, je veux dire, cet homme-là a même fait croire à un moment donné à une personne qui avait au-dessus de 80 ans, là, euh, qui allait contracter un prêt pour la rembourser, mais qu'il avait besoin d'une mise de fonds. Et là, cette personne-là, qui voulait revoir son argent, évidemment, euh, a allongé la somme en question. Et vraiment, euh, trois victimes de plus de 80 ans ont perdu un total de près de 900 000 C'est toutes leurs économies. Là. Fait qu'à un moment donné... Moi, euh, bon, je m'excuse, mais je me réjouis de voir que ce type de personnage-là se retrouve derrière les barreaux et j'espère qu'il va rembourser euh, ce 800 000 même si ces fraudes-là euh, montent à plus que ça jusqu'à la dernière scène. Euh, Puis là, il faut se poser la question, euh, est-ce qu'il va pouvoir rembourser? Parce que parfois, même s'il y a une ordonnance de la Cour qui demande euh, aux fraudeurs de rembourser, ils n'ont tout simplement plus les capacités de le faire. Ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, on envoie un message clair et je pense que c'est ce qui est important ici.